0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên từ phòng thu của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội, Quang Minh và Thu Thảo đã ừ. sẵn sàng để có thể đồng hành cùng quý tính giả trong hai tiếng trực tiếp của Truyền Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay trên làn sóng của FM96
3: Dạ vâng, thưa quý vị, Thu Thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Quý vị đừng quên có thể tương tác với Quang Minh cũng như là Thu Thảo thông qua số hotline 024 3773 6688 quý vị nhé, để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta quan tâm, hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một giai điệu âm nhạc, hay là chính bản thân quý vị chúng ta muốn được lắng nghe một bài hát nào đó thì cũng có thể tương tác của chúng tôi thông qua số hotline của chương trình và quý vị hãy đồng hành cùng với Quang Minh và Thu Thảo trong 120 phút tiếp theo của Trưởng động Hà Nội chiều nay chúng ta sẽ cùng khám phá rất nhiều những chủ đề những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị cùng nhau lắng nghe và cập nhật những tin tức được thực hiện được cập nhật bởi phóng viên chương trình và cả những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút trong suốt quá trình mà chúng ta cùng đồng hành với nhau trong chuyển động Hà Nội chiều nay
2: và văn tư của vị xin được chuyển đến quý thính giả một thông tin dự báo về cảnh báo mưa rông trên khu vực nội thành Hà Nội mà các Minh và thủ thảo cũng nhận được cách đây ít phút. Qua theo dõi hình ảnh trên ảnh vệ tinh cũng như là số liệu định vị dông sét và radar thời tiết, phát hiện thấy một số ổ mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực các huyện Ba Vì, thành thất Sơn Tây và sóc Sơn Đông Anh. Ngoài ra thì vùng mây đối lưu phát triển từ phía đông bắc Bắc Giang Thái Nguyên đang di chuyển xuống phía nam hướng tới khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ. Khoảng từ 10 cho đến 30 phút tới khu vực các huyện nói trên và vùng lân cận bắt đầu có mưa rào và rông. Khoảng thời gian từ 30 phút cho đến 3 đến 4 giờ tới, mưa rông có thể xuất hiện ở quận nội thành Hà Nội và trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và đây cũng là một thông tin chúng ta cũng đặc biệt lưu ý khi mà ở trận mưa rông này cũng sẽ có khả năng cao là xảy ra trong cái thời điểm mà chúng ta tan tầm với ừ. không mạng. Vậy ạ. là chúng ta cũng
3: Vâng thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay thì có một điều về thời tiết quý vị Có lẽ là cũng sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi so với ngày hôm qua à, Ngày hôm qua Thu Thảo cũng có dẫn chuyển động Hà Nội sáng và trưa Thì thấy là trong cả ngày suốt từ sáng đến chiều hôm qua thì trời cũng khá là âm ô Và thậm chí là còn xuất hiện mưa rông nữa Tuy nhiên là sang ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là nhiệt độ cũng tăng lên khá là nhiều đúng không ạ? Trời sáng hơn xuất hiện ánh nắng Tuy nhiên là cũng như anh Quang minh vừa cập nhật một số những thông tin thời tiết từ quý vị đó ạ ở rất có thể là chiều và tối nay mưa rông cũng như là trời lạnh sẽ tiếp tục quay trở lại với thủ đô Hà Nội nói riêng và miền Bắc của chúng ta nói chung. Do đó thì quý vị chúng ta đi ra đường thì lưu ý là luôn luôn Uh, trang bị ở trong cốp xe của mình hai phương tiện uh, bảo hộ đó chính là một là áo mưa thứ hai là áo chống nắng. Để trong điều kiện thời tiết như thế nào thì chúng ta cũng sẽ có những bộ trang phục bảo hộ để thứ nhất là tránh nắng và thứ hai là tránh mưa để bảo vệ chính bản thân mình quý vị nhé.
2: Và với những bác tài thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề chúng ta hay giữ khoảng cách an toàn cũng như là uh, vững tay lái để chúng ta có một hành trình tham gia giao thông một cách thuận lợi và an toàn ừ. thưa quý vị. Còn bây giờ để có thể bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thủ Thảo Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giờ địa âm nhạc ca khúc giấc mựckh sáng tác và trình bày bởi ban nhạc Chili's. Sẽ những mệt nhiều hay. một ngày mình hết nước mắt cho ai. em vào
4: những phút suy tư ngày dài bờ môi Did it be myself my
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị quay trở lại với làn sóng trực tiếp của truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Xin được chuyển tới quý vị thính giả. Bộ Công an đã có đề xuất tích hợp hàng loạt thông tin cá nhân quan trọng vào căn cước công dân, trong đó đáng chú ý là bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước công dân như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Đây là những thông tin có tính ổn định được sử dụng thường xuyên của công dân. Về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng cho công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó, với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em.
2: Thưa quý vị, mùa hè đến, nhu cầu đi du lịch vui chơi giải trí của các gia đình cũng tăng cao. Nhiều người dân chuẩn bị cho mình một chuyến du lịch nhanh gọn và tiết kiệm đã lựa chọn những tour hay các voucher du lịch, dịch vụ thông qua các trang mạng xã hội mà không có những bước kiểm tra cẩn trọng để rồi nhiều trường hợp đã bị lừa tiền mất hay nhận được dịch vụ kém chất lượng. Vào hè ngoài việc phục vụ khách hàng chuẩn bị cho các chuyến vui chơi giải trí, công ty du lịch cũng dành thời gian để hỗ trợ xử lý, đặt dịch vụ mới hay tư vấn lấy lại tiền cho khách hàng. Bị lừa bởi những dịch vụ du lịch được đặt qua các trang mạng theo một khách hàng mua voucher dịch vụ trong một hội nhóm mua bán thanh lý voucher dịch vụ du lịch trên Facebook, mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng chị cũng không thể ngờ rằng những kẻ lừa đảo lại tình vi đến vậy. Đánh vào tâm lý thích giá rẻ, cộng với nhu cầu mua dịch vụ tăng cao, rất nhiều các nhóm thách lý mua bán các tour dịch vụ du lịch được lập trên mạng xã hội Facebook và ai cũng có thể tham gia mua bán một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, số lượng lừa đảo trong các hội nhóm này cũng không hề nhỏ, rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi được các đối tượng sử dụng, đặc biệt khi mùa cao điểm du lịch đang đến gần. người tiêu dùng cần có những nghi vấn kiểm chứng kỹ lưỡng khi thấy mức giá quá rẻ so với thị trường hay những lời quảng cáo không thường thay vì xuống tiền vì sửa hết suất.
3: Ngày hôm nay, tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết, theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, lượng tìm kiếm về lưu trú du lịch Việt Nam đang tăng nhanh, xếp thứ 11 trên thế giới, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu du lịch Việt Nam. Theo đó, Việt Nam hiện xếp thứ 11 trên thế giới trong nhóm có mức tăng từ 10% đến 25%. Tốp đầu còn có các quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Croatia, Mỹ, Pháp, Canada, Hà Lan, Philippines. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia nằm trong nhóm đầu thế giới. Các quốc gia khác trong khu vực xếp sau khá xa như Thái Lan xếp thứ 24, Singapore xếp thứ 33, Indonesia xếp thứ 44, Malaysia xếp thứ 45. Các thị trường nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam bao gồm Mỹ, Nhật, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc. Theo Tổng cục Du lịch, trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 3,7 triệu lượt khách quốc tế, vượt con số cả năm 2022, đạt gần 50% mục tiêu kế hoạch năm 2023. Với kết quả khả quan cũng như là xu hướng nhu cầu đang tiếp tục gia tăng, thị trường du lịch quốc tế còn có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh trong năm 2023, nhất là mùa cao điểm những tháng cuối năm.
2: Ngôi làng châu Âu, sự kiện văn hóa châu Âu lớn nhất năm 2023 tại Việt Nam, chính thức truyền lại sau 5 năm, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 trên phố thi bộ quanh Hồ hoàn Kiếm Hà Nội. Ngôi làng châu Âu, một chương trình văn hóa nghệ thuật độc đáo giới thiệu tính đa dạng văn hóa của châu Âu, tư nghệ thuật ẩm thực đến phong cách sống ngay tại trung tâm của Hà Nội tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ của Văn Kiếm. Sự kiện do phái đoàn Liên minh châu Âu EU cùng các đại sứ quán thành viên EU tổ chức. Trở lại sau 5 năm, sự kiện quy mô này là nơi hội tụ của 16 quốc gia thành viên EU và quốc gia khách mời đặc biệt Ukraine mang đến những nét văn hóa và bản sắc riêng biệt các quốc gia EU tham dự năm nay bao gồm áo ba lan bỉ Bungary, cộng hòa Xếp, đan mạch đức hà lan hungary italy pháp phần lan romania slovakia tây ban nha và thụy điển tham gia sự kiện công chúng có cơ hội thưởng thức hơn 20 màn trình diễn âm nhạc cuốn hút tại sân khấu chính của ngôi làng châu âu 2023 nơi quy tụ các tài năng âm nhạc từ châu âu và việt nam với sự đa dạng phong cách từ nhạc tra, pop rock các set dj cuồng nhiệt Tới những khoảnh khắc thăng hoa cùng âm nhạc cổ điển. Đại sứ EU Jojo Aliberti nói, sau 5 năm bị trì hoãn về đại dịch, ngôi làng châu Âu năm 2023 sẽ quay trở lại với công chúng Việt Nam và tiếp tục sứ mệnh đặc biệt của mình trong việc giới thiệu sự phong phú của văn hóa châu Âu, khẳng định tôn chỉ chung của EU là thống nhất trong sự đa dạng. Những trải nghiệm văn hóa sống động đó sẽ được giới thiệu tới công chúng Việt Nam thông qua sự kiện ngôi làng châu Âu năm 2023. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trước khi đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: xóa ôm bờ vai gầy tháng năm phôi phai chượm lại mô giây để em nhìn lại người giống như em mà không tồn tại ngày tháng tôi xanh dần phai em vẫn chưa yêu được ai chỉ có mình anh sao cứ khờ dại chẳng giống em mà nhưng vẫn ở lại Chẳng biết anh có bằng anh như thế đúng hay là sai. Là anh sai vì anh hay mơ được chung đường với người, còn em sai vì cứ chờ mong chàng trai tình ngôn tình xa vời. Sợ rằng yêu cứ như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời. Càng sợ em sẽ từ chối khi biết anh muốn ta cùng nhau xanh đôi. Vì anh không được như em mơ, nên chỉ anh mong chờ chuyện nhân gian người ta thường cho kẻ si tình trinh là gã khờ ngày tương tư rồi đem lạnh nhau chẳng biết phải tính sao bây giờ chẳng hiểu anh đã nhìn thấy được nỗi lòng anh hay giả vờ ngó đời. đâu nào hay, ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy giờ khi mộng tàn thanh xuân phai, bấy lâu lựa chọn chẳng thấy ai tóc xõa ôm bơ vai gầy tháng năm phối phai. chậm lại mô xây để em nhìn lại người giống như em mơ không tồn tại ngày tháng tuổi xanh gian phải em vẫn chưa yêu được ai
2: quý tính giả đang quay trở lại với truyền động hà nội chiều và trong tiểu mục uh, sống khỏe cùng fm chín sáu ngày hôm nay cùng với quang minh và thu thảo chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau trò chuyện về những loại rau thưa quý vị có thể nói rằng rau là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh và chúng không chỉ chứa đầy vitamin khoáng chất chất sơ mà còn dễ dàng kết hợp trong mọi bữa ăn nữa và khi nói đến việc kết hợp vào thói quen của chúng ta thì theo hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 của Mỹ khuyến nghị mọi người nên thay đổi lượng rau ăn vào mỗi ngày trong đó thì cần chú trọng hơn đến những loại rau xanh có màu đậm các loại rau xanh đều chứa đầy đủ những chất dinh dưỡng thế nhưng mà có một số loại rau thì sẽ có giàu những cái dinh dưỡng hơn cả và giúp chúng ta có được một sức khỏe đặc biệt là xương khớp ở tốt hơn cũng như là trị chế được cái độ đàn hồi của da, và từ đó thì sẽ đến dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ giữ được cái tuổi thanh xuân hơn. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng f 96 chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những loại rau có màu xanh đậm giúp khỏe xương và trẻ lâu cũng như là phòng chống ung thư thưa quý vị.
3: Vâng thưa quý vị, ở loại rau đầu tiên mà chúng ta nhắc đến ở đây đó chính là cải xoăn. Cải xoăn rất giàu vitamin cũng như là chất dinh dưỡng. Nó cũng dễ dàng để thêm vào các món như là salad, nướng hoặc thậm chí là có thể làm được sinh tố. Trong số tất cả các loại rau lá xanh uh, Cải xoăn có lượng vitamin C cao nhất với khoảng là 22% nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày Vitamin C là một chất chống oxy hóa cần thiết, giúp cho cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do xây dựng hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và tăng sinh collagen làm cho làn da trẻ trung hơn Cải xoăn cũng chứa nhiều vitamin K khoảng 68% giá trị khuyến nghị hàng ngày có thể hỗ trợ sức khỏe xương cũng như là hệ miễn dịch Cải xoăn cũng chứa một số chất có thể hỗ trợ chống ung thư chẳng hạn như là sulforaphane theo tạp chí hóa học nông nghiệp và thực phẩm sulforaphane có thể ngăn chặn một số tế bào ung thư hình thành ở cấp độ phân tử và tiếp theo nữa đó chính là bồ công anh thưa quý vị một trong những lý do khiến loại rau xanh này tốt cho phụ nữ là bởi vì chúng tăng lưu lượng mật phân hủy chất béo và làm dịu quá trình tiêu hóa cũng như là hỗ trợ gan bảo vệ và giúp gan lọc các hóa chất có khả năng gây hại ra khỏi thức ăn À, loại rau này thì chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như là beta-carotene. À, rau bồ công anh đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống lại tổn thương tế bào, phòng chống bệnh mãn tính như là ung thư thêm vào đó thì nguồn lutein cũng như là zeaxanthin phong phú của bồ công anh sẽ hỗ trợ sức khỏe của mắt hàm lượng vitamin C và K trong rau giúp thúc đẩy xương khỏe mạnh ngoài ra thì rau bồ công anh còn là nguồn cung cấp probiotic thân thiện với đường ruột nguyên nhân là bởi chất inulin trong loại rau này sẽ giúp tăng cường sản xuất bifidobacteria tốt cho ruột giúp tăng cường chức năng miễn dịch và thậm chí là có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Quý vị chúng ta có thể thêm cải xoăn hay là bồ công anh vào trong thực phẩm à, dinh dưỡng hàng ngày của mình quý vị nhé.
2: Dạ vâng, tôi quý vị và tiếp theo, cải chip cũng là một cái tên rất đáng lưu ý để chúng ta có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày đi ạ. Rau cải chip cùng họ với bông cải xanh và bắp cải. Các loại rau cải nói chung thì giúp giảm nguy cơ ung thư và chứa các chất dinh dưỡng chống lại chất gây ung thư như là vitamin C, E và beta carotene, uh, folate cũng như là selen. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong cải chip thì cũng giúp chị em có một cái sức khỏe xương khớp và trẻ lâu hơn. Ngoài việc chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tạo xương như là canxi này, sắt, photpho, magie hay là vitamin K. Cái chip còn giàu quercetin, một loại flavonoid có liên quan đến việc giảm viêm và chống ung thư nữa. Uh, mầm súp lơ xanh cũng là một thực phẩm rất là tốt ạ. Và nếu chúng ta đã chán súp lơ xanh thì tại sao chúng ta không thử dùng ở cái dạng mầm ạ? Thì cũng là một cái lựa chọn rất là thú vị và để chúng ta đỡ ngán hơn khi mà chúng ta dùng súp lơ quá nhiều. Những loại rau này thì là những cây bông cải xanh khoảng từ 3 cho đến 5 ngày tuổi, lá nhỏ màu xanh giống như là mầm có mầm cỏ linh lăng vậy. Mặc dù là cung cấp một lượng calo và chất dinh dưỡng đa dạng, đa lượng thế nhưng mà ở dạng mầm, chúng lại chứa rất là nhiều glu uh, glucoraphanin hơn khoảng là 100 lần. Và khi nhai thì chất này trong mầm súp lơ xanh chuyển đổi thành uh, sulforaphane. Có tác dụng là chống ung thư mạnh mẽ, bao gồm là thúc đẩy tế bào ung thư chết, giảm viêm và giảm tính nhạy cảm với độc tố gây ung thư. Và ngoài ra thì cũng sẽ làm tăng các enzyme giải độc trong gan của chúng ta và thậm chí là nó có thể giúp loại bỏ một số gen liên quan đến ung thư đấy ạ.
3: Vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa, hai loại rau cải mà chúng ta có thể thêm vào thực đơn hàng ngày của mình. Đầu tiên đó là cải song. Khi mà nhắc đến loại rau này thì CDC đã vinh danh cải song là loại rau giàu chất dinh dưỡng cũng như là chứa ít calo nhất. Cụ thể thì cải song chứa một lượng lớn chất dơ thúc đẩy hệ tiêu hóa, vitamin C, hỗ trợ miễn dịch cũng như là tăng sinh collagen, glucosinase và ngăn ngừa bệnh tật. Theo một... Cha chuyên trang về sức khỏe cho biết vitamin K dồi dào trong cải xoong ở rất là quan trọng để cải thiện sức khỏe xương khớp. Ở chúng ta chỉ cần một cốc cải xoong cung cấp hơn 100% phần lượng vitamin K được khuyến cáo mỗi ngày. Và tiếp theo đó là cải bó xôi, hay còn gọi là rau bina thưa quý vị. Rau bina chứa rất nhiều carotenoi giúp quét dọn các gốc tự do gây ra những tổn thương tế bào, phòng chống ung thư như là ung thư dạ dày, ruột kết, miệng cũng như là thực quản. Đây là một loại rau rất giàu kali cải bó xôi sẽ giúp giảm huyết áp trong khi hàm lượng lutein của nó sẽ có liên quan đến việc tăng cường chức năng nhận thức ngoài lợi ích về dinh dưỡng thì loại rau này còn có hương vị đa dạng quý vị có thể trộn vào các loại thực phẩm như là sinh tố này hay là khiến nó trở thành một loại rau hoàn hảo hơn cho những người cực kỳ khó ăn rau xanh thì cải bó xôi hay còn gọi là rau bina đây cũng chính là một loại rau rất là tốt cho sức khỏe và vô cùng dễ ăn đặc biệt là đối với những người mà kén ăn hoặc là không thích ăn rau xanh thì đây cũng chính là một sự lựa chọn khá là hoàn Xin
2: chào. Dạ vâng, tất cả quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 về sáu loại rau xanh đậm giúp chúng ta khỏe xương, trẻ lâu và chống ung thư. Một lần nữa sẽ điểm lại à, đầu tiên là cải xoăn, tiếp theo là bồ công anh, cải chip cũng là một cái tên rất là đáng cân nhắc, mầm súp lơ xanh, cải xoong và cuối cùng là cải bó sôi là những cái tên mà chúng ta có thể là bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để có một sức khỏe tốt hơn. Và nếu quý thính giả chúng ta có thêm những loại rau nào hay là có những bí kíp nào về sức khỏe để chúng ta có thể là tăng cường thể lực cũng như là sức khỏe của chúng ta thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 hoặc fanpage fm96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin đáng quan tâm tiếp theo có trong truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nghệ sĩ trẻ Vũ Thanh Vân và khúc Em không. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức.
3: Yeah.
4: vâng
3: thưa quý vị 02437736688 một số hotline rất là quen thuộc của chương trình truyền động Hà Nội và quý vị đừng quên số hotline này để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé à, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo xin được cập nhật từ quý vị hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương trong lần điều hành ngày hôm nay Giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh, trong đó giá xăng N5 RON92 giảm 1306 đồng 1 lit, xăng RON953 giảm 1.320 đồng 1 lit, dầu diesel 0.05S giảm 601 đồng 1 dầu hòa giảm 556 đồng 1 dầu ma rút 180 CST 3.5S giảm 647 đồng 1 kg. Sau khi điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 11 tháng 5 hôm nay, xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.131 đồng/lít, xăng RON 953 không cao hơn 21.000 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.653 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 17.972 đồng/lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 14.862 đồng/kg. Như vậy Giá xăng trong nước đã có lần giảm thứ ba liên tiếp đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất từ đầu năm tới nay. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 7 lần tăng và 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
2: Trong 4 tháng đầu năm, cơ quan thuế thực hiện 9.700 cuộc thanh tra kiểm tra. Tổng số tiền ngành thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra là hơn 15.000 tỷ đồng, bằng 225% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là gần 2.400 tỷ đồng. Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong 4 tháng đầu năm đạt gần 15.000 tỷ đồng. Ngành thuế thực hiện xử lý quanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo quy định. Nghị quyết số 94 của Quốc hội tính đến cuối tháng 4 là gần 37.000 tỷ đồng. Về công tác kỳ khai kế toàn thuế, hoàn thuế, theo Tổng cục thuế, toàn quốc có 896.107 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 9.773 doanh nghiệp, tương ứng với 1,10% so với thời điểm cuối năm trước. Cơ quan thuế đã ban hành 5.613 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn thuế là 37.675 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023, đã được Quốc hội duyệt bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hoàn cho xuất khẩu là 31.440 tỷ đồng. Hoàn thành cho dự án đầu tư là 6.076 tỷ đồng, hoàn cho trường hợp khác là 139 tỷ đồng.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2572, quy UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10. Các sách giáo khoa này sẽ được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 bao gồm 42 đầu sách của các môn học do các đơn vị biên soạn, Công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria, danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách của các môn học các đầu sách được biên soạn bởi nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố hồ chí minh, nhà xuất bản giáo dục việt nam, nhà xuất bản đại học huế, công ty cổ phần phát triển giáo dục việt nam, công ty cổ phần đầu tư và phát triển xuất bản phẩm victoria. đối với lớp 10 có hai sách giáo khoa môn lịch sử của nhà xuất bản giáo dục việt nam và công ty cổ phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục việt nam được phê duyệt.
2: chào đón mùa hè hãng hàng không vietjet air tiếp tục khuyến mãi hấp dẫn cho đường bay từ việt nam đến đương nước nước ấn độ với giá vé máy bay chỉ từ không đồng kéo đó từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 25 tháng 10, mỗi thứ 2, 3, từ hàng tuần, khách hàng đều có cơ hội săn vé không đồng chưa bao gồm thuế phí tại website vietjet.com và ứng dụng điện thoại vietjet, áp dụng cho tất cả đường bay giữa Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến Ấn Độ, Mumbai, New Delhi và Ahmedabad. Thời gian bay từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 trừ ngày lễ Tết. Ngoài ra khi mua về máy bay thành công trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 Hành khách sẽ nhận được thêm e-voucher trị giá 100 000 đồng, đi kèm với điều khoản và điều kiện áp dụng, sử dụng cho lần bay kế tiếp áp dụng toàn mạng nội địa và quốc tế, hiệu lực sử dụng từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đặc biệt, bay Ấn Độ mùa hè này, khách hàng sẽ được giải trí với bữa tiệc ánh sáng mùa hè hấp dẫn trên tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A330 hạng vé Business sang trọng đẳng cấp với nhiều đặc quyền ưu tiên suốt hành trình bay. Các chuyến bay Ấn Độ của Vietjet luôn được ưu tiên thực hiện và có thực đơn riêng biệt với những món ăn được cung cấp bởi nhà hàng Ấn Độ đảm bảo được hương vị và quy cách chế biến đáp ứng đa dạng sắc tộc và tôn giáo của hành khách. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Văn thực hiện. Còn bây giờ trước khi chúng ta đến với những tiểu mục tiếp theo, xin mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Đóa hoa nở muộn qua tiếng hát của Nguyễn Ngọc Anh. <cười>
4: Anh vẫn ở đây cảm giác mơ hồ về hôm qua, dường như ta đã đánh rơi trốn nơi nào điều chi phai ra vô cùng, chỉ còn mùi hương thoang cánh hoa chiều. Bao rất gần, vẫn dõi nhìn em những cánh cưa nhỏ từ tâm chi lời hả. Tình yêu mật ngọt đã hóa thành Vùng sâu cất dấu những giấc mộng Chỉ còn mùi hương thoáng cánh hoa chiều Còn phân vương Bơi đã là nhịp bơi những gì đã phút bay Những cánh hoa nở rụng ngầm con tim u hai ta đó tình ca cho ra mất ra những giấc mộng chỉ còn môi hướng thoáng
2: vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo ca khúc Đóa hoa nở muộn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Ký ức Hà Nội. À ngày hôm nay thì Quang Minh Thu thảo sẽ chia sẻ đến quý thính giả về một chủ đề đó chính là hoạt động kinh tế ban đêm ở Thăng Long Hà Nội xưa. Thưa quý vị, trong lịch sử Việt Nam, triều Lý đã có công ổn định đất nước và dưới đô về Thăng Long tổ chức lại hành chính, xây dựng hình thư được coi là bộ luật hình sự đầu tiên ở Việt Nam. Về kinh tế thì triều Lý để dân chúng tự do buôn bán mang hàng từ miền xuôi lên miền núi Tại kinh đô Thăng Long triều Lý đã cắt đặt lại địa giới chia thành 61 phường và nhiều chính sách cởi mở thế nên kinh thành Thăng Long có các cửa hàng kim hoàn và diệt lụa Nhà Lý cũng cho mở chợ Tây Nhai tương ứng với chợ Ngọc hàng ngày nay chợ Cửa Đông Những chợ này ở khu vực Thị Thành có vai trò vô cùng quan trọng là gạch nối với Cấm Thành và Hoàng Thành Tuy nhiên thời kỳ này Thăng Long vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và thói quen của người nông dân là đi làm đồng từ sáng sớm nên đến tối ăn xong là họ lên giường đi ngủ. Do vậy kinh thành Thăng Long ngày lúc đó thì không có những sinh hoạt về đêm.
3: Đến triều Trần xã hội ngày càng ổn định hơn, kinh tế có bước phát triển và cũng bắt đầu từ nhà Trần Thăng Long đã có các hoạt động đêm theo Đại Việt sử ký toàn thư vào chiều vua Trần Anh Tông năm 1293-1314 ở Thăng Long đã xuất hiện những sinh hoạt ban đêm bao gồm buôn bán giải trí cứ đêm đêm vua lại lên kiệu cùng hơn chục thị vệ đi chơi khắp kinh thành đến cả gái mới về có đêm ra phố phường vua bị bọn vô lại ném gạch trúng đầu người theo hầu phải hét kiệu vua đấy bọn chúng mới tan chạy những ghi chép đó cho thấy là từ đời vua Trần Anh Tông, kinh thành Thăng Long đã nhen nhóm lên kinh tế ban đêm. Đến thời Lê sơ, Thăng Long có sự thay đổi lớn, từ 61 phường thời Lý, Trần nhà Lê đã rút lại còn 36 phường. Do ảnh hưởng nặng nề của nho giáo nên nhà Lê coi trọng sĩ nông hơn công và thương, thậm chí là còn có chính sách ức thương. Nhà Lê sơ cũng không xếp hát sướng là một nghề và cho họ là sướng ca vô loài, đuổi trèo ra khỏi cung đình chính vì vậy mà kinh thế thăng long không có các hoạt động văn nghệ ban đêm. song đến thời lê trung hưng năm 1533 đến 1741 thì khác hẳn. thăng long có chợ đêm nổi tiếng đó là khán xuân tương ứng với khu vực phủ chủ tịch và một phần bách thảo ngày nay. chúa trịnh giang ở năm 1729, năm 1740 cho xây một ly cung ở đây. vào mùa hè, chúa ra đây nghỉ. đêm đêm chúa sai các nội thần cung nữ bày hàng bán và hát dưỡng suốt cả một đêm. chợ đêm này chỉ là nơi vui chơi cũng như là giải trí cho hoàng tộc, không có dân chúng thăng long. vì thế mà nó cũng không có ý nghĩa kinh tế. bài thơ chơi đài khán xuân của bà thơ chúa uh, nôm hồ xuân hương phê phán thói xa hoa vẻ phỡn của các chúa chợ đêm khán xuân cũng được nhà thơ Nguyễn Huy Lượng nói đến trong bài thơ Tụng Phú Tây Hồ nổi tiếng sáng tác vào năm 1802 cảnh khán xuân chùa gác cột cờ lòng thơ đã bồi hồi ban lãnh thỏ tuy nhiên sau thời Lê Trung Hưng thì Thăng Long xuất hiện nhiều ca quán tập trung ở phố Hòe Nhai Ninh Tốn năm 1743 đến năm 1795 tiến sĩ thời vua Lê Hiển Tông đã có bài thơ ca ngợi phường hát này bờ liễu đường hoa ai cũng đẹp Phong lưu vành chiếm một hoè nhai, nõn nà trong vẻ khoe xuân sắc, uyển chuyển lời ca gẹo khách hoài. Hoa dụng bên đền ghen má phấn, oanh hào tiếng phách rộn bên ngoài. Kẻ thường đâu dám chi nghìn lặng, phải đợi vương tôn quẩy rượu say.
2: Trước đó thì trong nhiều thế kỷ, các giáo phường ca trụ ở Thăng Long được mời hát ở hội làng đám cưới nhà giàu hay các sự kiện diễn ra ở kinh thành họ cũng được các quan, nho sĩ, tầng lớp trung lưu mời đến hát tại tư gia nhân dịp gặp mặt, tân gia hay mừng thọ. thế nhưng cũng không đủ sống. việc xuất hiện phố hát ca chủ hẻ nhai đầu tiên là do nhu cầu tồn tại của các giáo phường, đồng thời cũng là để đáp ứng nhu cầu của cánh đàn ông về hát ở thăng long. các quán này thì hát sướng cả đêm. ca quán ra đời kéo theo một số dịch vụ như bán bánh ăn đêm, xe ngựa chở khách. cuối thế kỷ 19 chín vì số ca quán ngày càng nhiều Thế nên hẻn hại trở nên chật chội. do vậy nhiều quán cà đã chuyển sang phố Hàng giấy sau khoảng 100 năm tồn tại. Về chuyện đó thì ca dao Hà Nội có câu trải qua hàng giấy dần dần, công đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa. Thế nhưng phố các chủ Hàng giấy cũng chỉ kéo dài lót nhét 30 năm do ca quán hoạt động nhộn nhịp. Xe tay đưa đón khách khuya khoắt lại xảy ra cả chuyện ghen tuông nên chính quyền thành phố đã ra quy định cấm hát khuya trong phố. và đầu thế kỷ 20 các ca quán chuyển xuống phố Thái Hà rồi đến phố Khâm Thiên. Cũng vào nửa cuối thế kỷ 18 thưa quý vị, Thăng Long còn có khu vui chơi nổi danh tiên hạ, đó là các quán rượu ở Võng Thị, nay thuộc phường Bưởi Võng Thị thời kỳ đó là đất trồng hoa, thế nên được gọi là Võng Thị Điền Hoa. Bên cạnh Phóng Thị là phường Thụy Trương, nay là Thụy Khuê, có nghề nấu rượu sen nổi tiếng. Theo truyền thuyết, rượu sen làng Thụy ngon đến mức Phật dù giới tiểu. Thế nhưng đã uống và uống say nên trong chùa đỏ nay không còn có bức tượng Phật say. Tối tối thì các quán rượu tại Phóng Thị mở bán thâu đêm, không chỉ dân chúng thăng lòng mà khách các nơi đến cũng đổ về uống rượu sen, thưởng thức tiếng đàn, giọng hát và ngắm mỹ nhân. Chuyện đó đã được Nguyễn Huy Lượng tả trong tụng phú Hồ Tây. Làng Phóng Thị còn đông tiệc rượu, tiếng cầm ca não nuột buổi tạ ô.
3: Nhà nhóm các hoạt động kinh tế ban đêm từ cuối thế kỷ thứ 13 Nhưng phải đến thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 20 Thì mới có kinh tế ban đêm đúng nghĩa khi mà thực dân Pháp chiếm Hà Nội và Hà Nội đã trở thành thành phố nhượng địa năm 1888 thì các hoạt động kinh tế ban đêm đa dạng hơn vì chính quyền Pháp ở Đông Dương cho phép bán và hút thuốc phiện, cho phép mở nhà thổ, quán rượu theo kiểu châu Âu nên các hoạt động này đã diễn ra 24 trên 24 giờ. Phục vụ cho các hoạt động này sẽ có xe kéo tay bán quà đêm rồi là đánh giày. Đó là chưa kể việc ra đời các bến xe khách ở bến tàu hỏa kéo theo các hoạt động phục vụ khách chờ tàu xe đón hay là tiễn người thân trong đêm. Khi mà toàn quyền Đông Dương đưa ra chính sách phát triển du lịch quốc tế ở Đông Dương, coi đó là động lực tăng trưởng kinh tế thì các hoạt động vui chơi giải trí ban đêm sẽ lại càng phong phú hơn. Trong một bài viết, nhà văn Vũ Bằng đã kể rằng trong những năm 30, 40 của thế kỷ 20, các nhà văn đến phố Khâm Thiên không chỉ hát ca trù mà nhiều nhà văn làm báo lên ý tưởng cho số báo tới khi đang uống rượu đêm ở đây. Trong suốt chiều dài lịch sử Thăng Long Hà Nội với tư cách là kinh đô, thủ đô và cũng là một đô thị lớn đông dân bậc nhất Việt Nam là nơi đã sinh ra bắt đầu các sinh hoạt đêm với ý nghĩa kinh tế. Và cũng vì nhiều lý do mà nền kinh tế ban đêm lúc thăng lúc trầm nhưng có thể khẳng định rằng các hoạt động đó đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân hoàn toàn là phù hợp với quy luật của phát triển kinh tế.
2: Thưa quý vị, và vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Thu Thảo trong tuyển mục ký Hà Nội về những hoạt động kinh tế về đêm ở Thăng Long Hà Nội xưa. Và nếu quý thính giả chúng ta có những câu chuyện nào về Hà Nội xưa thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 hoặc FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ thì Quang Minh và Thu Thảo xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, một báo cáo của cơ quan thương mại đại diện cho các siêu thị ở Anh ngày mùng 9 tháng 5 cho thấy Giá thực phẩm tươi sống đã tăng 17,8% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá hàng hóa đóng hộp và các mặt hàng bảo quản trong tủ lạnh tăng 12,9%. Theo chỉ số giá cửa hàng BRC Nelson IQ, giá trong tháng 4 đã tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong khi giảm nhẹ so với mức 8,9% trong tháng 3. Giám đốc điều hành của BRC, Helen Dickinson nói, lạm phát giá cửa hàng nói chung đã giảm nhẹ trong tháng 4 có đợt giảm giá mạnh vào mùa xuân đối với quần áo, giày dép và đồ nội thất. Tuy nhiên, giá thực phẩm vẫn tăng cao do áp lực chi phí tăng liên tục trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bà Titson chỉ ra rằng một số hàng hóa chẳng hạn như là bữa ăn sẵn đã tăng do giá hiệu ứng dây chuyền từ việc tăng chi phí sản xuất và đóng gói. Trong khi đó thì người đứng đầu bộ phận bán lẻ và kinh doanh tại Newton IQ, Mike Watkins lưu ý rằng với lạm phát chưa đạt đến đỉnh điểm và doanh số bán hàng chủ yếu giảm, rất khó để đoán được sức mạnh của niềm tin của người tiêu dùng. Các số liệu chính thức tháng 4 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở Anh đã giảm nhẹ thế nhưng vẫn ở mức trên 10% với chi phí cho ăn uống ở mức cao nhất trong 45 năm. Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Anh Hugh Peel trước đó đã tuyên bố các hộ gia đình và doanh nghiệp Anh cần chấp nhận rằng họ nghèo hơn và nên ngừng yêu cầu tăng lương cũng như đẩy giá cả lên cao hơn.
3: Theo Bloomberg đưa tin ngày hôm qua, việc tàu kiểm tra tàu chở hàng hàng ngày đã bị gián đoạn sau khi các bên không thống nhất được việc cho phép các tàu vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu mới ở Biển Đen, gây ra sự chậm trễ trong việc giao ngũ cốc. Điều này tuân theo các hạn chế do Liên minh châu Âu áp đặt đối với việc xuất khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine sang Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trước vụ thu hoạch tiếp theo. Đầu tháng 5, Ủy ban châu Âu đã công bố các biện pháp hạn chế đặc biệt và tạm thời đối với hàng nhập khẩu liên quan tới bốn mặt hàng nói trên để giảm bớt tắc nghẽn hậu cần tại năm quốc gia thành viên EU trong ít nhất là một tháng. Năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho một thỏa thuận cho phép xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận này cũng yêu cầu các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đến ngày 18 tháng 5, cảnh báo rằng họ sẽ không gia hạn thỏa thuận, trừ khi việc xuất khẩu của Nga không bị phương Tây ngăn chặn. Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngăn cản nước này, xuất khẩu nông sản và phân bón. Các yêu cầu của Moscow bao gồm cả việc mở lại đường ống dẫn khí amoniac. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quan chức Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu đàm phán gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen tại Istanbul trong tuần này. Trong khi đó, lượng nông sản xuất khẩu của Ukraine qua biển đen đã giảm hơn 25% trong tháng 4 so với tháng trước đó. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, công ty tư vấn Ukraine, thông tin lưu lượng vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt đến các quốc gia phía đông EU cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất là 10 tháng qua.
2: Thưa quý vị, Mỹ chuẩn bị ứng phó với khoảng 10.000 người di cư Việt biên trái phép mỗi ngày sau khi tiêu đề 42 kết thúc, gần gấp đôi con số hàng ngày trong tháng 3. Các đồng vụ biên giới Mỹ ở El Paso, bang Texas ngày 9 tháng 5 đã kêu gọi hàng trăm người di cư tụ tập trên đường phố của thành phố này, đầu hàng chính quyền, khi số vụ vượt biên trái phép đã gia tăng sau khi tiêu đề 42 kết thúc. Điều đề 42 là một sắc lệnh y tế công cộng được áp dụng từ tháng 3 năm 2020 cho phép Mỹ trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và không cho họ cơ hội quay trở lại Mỹ. Việc bãi bỏ quy định này khiến nhiều người nhập cư có thêm hy vọng được đặt chân vào đất Mỹ. Đồng thời, nhiều người di cư tập trung ở phía lãnh thổ Mexico tại các điểm khác nhau dọc theo biên giới phía Nam của Mỹ, đang chờ để vượt qua biên giới Mỹ-Mexico khi chính sách biên giới trên thay đổi vào cuối tuần này. Ở Matamoros, Mexico, những người di cư đã phải mua phao bơi áo phao để chuẩn bị vượt sông Rio Grande đến thành phố Roseville ở bang Texas. Và ở Tijuana đối diện với thành phố San Diego, bang California, những người di cư đã xếp hàng dài ở biên giới ngày 8 tháng 5 để nhục cảnh vào Mỹ. Tình hình trên diễn ra khi tiêu đề 42 sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày 11 tháng 5, giờ địa phương, tức chiều ngày 12 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Chính sách hạn chế biên giới do COVID-19 này đã được áp dụng kể từ tháng 3 năm 2020. Thời điểm bắt đầu diễn ra đại dịch, cho phép chính quyền Mỹ trục xuất hàng trăm nghìn người di cư từ Mexico nhằm tìm kiếm cơ hội xin tị nạn tại Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả những người di cư vượt biên trái phép bị bắt đều bị trục xuất theo tiêu đề 42. Theo đó, thì trong những tháng gần đây, hơn một nửa số người di cư được phép vào Mỹ để theo đuổi các trường hợp nhập cư của họ. Bescô cũng chỉ chấp nhận một số cố tình nhất định và giới hạn người di cư dựa trên năng lực.
3: Ngày hôm nay, chính phủ Hàn Quốc đã công bố quyết định hạ mức cảnh báo của đại dịch Covid-19 từ mức nghiêm trọng xuống cảnh giác. Cụ thể vào ngày 11 tháng 5, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeon đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương và công bố quyết định hạ mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm đối với dịch Covid-19. Theo quy định mới thông qua thì Hàn Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 1 và 2 trong lộ trình điều chỉnh ba giai đoạn mà chính phủ đưa ra trước đó. Việc cách ly những người dương tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc mà sẽ đổi thành khuyến nghị trong thời gian 5 ngày. Thời gian triển khai sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6. Tuy nhiên là nhà chức trách Hàn Quốc vẫn yêu cầu việc đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cả nhân viên y tế. Các biện pháp hạ cấp độ dịch COVID-19 của Hàn Quốc được đưa ra vài ngày sau khi tổ chức y tế thế giới Vkhô chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại dịch Covid-19.
2: Và đó là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Và trước khi chúng ta đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý tính giả chúng ta cùng tiếp tục thư giãn với một giai điệu nhạc ca khúc gửi lại mùa hè.
4: Getting cool
0: Hà Nội Chiều
1: Chuyển động Hà Nội Chiều
2: Quý thính giác thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội Chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên thể số FM 60 mhz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và website hanoionline.vn. Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn chưa giảm. Hết tháng 4, toàn thành phố còn hơn 84.000 đơn vị chậm đóng với số tiền 5.253 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng phải tính lãi là hơn 1.752 tỷ đồng, bằng 2,73% so với tổng số tiền cần thủ. Đáng quan tâm là số tiền chậm đóng kéo dài từ tháng 12 trở lên, khó thu hồi là hơn 1.725 tỷ đồng, chiếm 32,97% tổng số tiền chậm đóng hiện hữu. Nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội riêng tháng 4 năm nay, các cơ quan chức năng tiến hành 390 cuộc thanh tra kiểm tra liên ngành và chuyên ngành qua đó nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định về bảo hiểm xã hội. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, các bên liên quan đã thực hiện 1.341 cuộc thanh tra kiểm tra về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị liên quan. Kết quả, các đơn vị đã khắc phục tình trạng chậm đóng với số tiền gần 137 tỷ đồng yêu cầu đóng và truy đóng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do đóng thiếu số lao động, đóng thiếu thời gian thực tế người lao động làm việc hoặc đóng thiếu mức quy định. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện, xử phạt và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 9 đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,17 tỷ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong thời gian tới, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra, kiến quyết xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm chính sách.
2: Để triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến nhóm đối tượng học sinh sinh viên đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2023-2024 sắp tới, Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên đề bàn thành phố Hà Nội chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa cao từ tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Việc đưa bảo hiểm y tế vào các cơ sở giáo dục từ thời điểm cuối năm học 2022-2023 giúp các nhà trường địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về tình yêu Việt, nhân văn của chính sách đến phụ huynh học sinh, sinh viên, thu hút 100% đối tượng này tham gia theo quy định. Cụ thể, theo luật bảo hiểm y tế hiện hành, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Nói cách khác, Bảo hiểm y tế phải bao phủ 100% dân số là học sinh sinh viên. Khi tham gia, tất cả học sinh sinh viên được hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm y tế từ ngân sách. Riêng học sinh bậc mầm non, học sinh sinh viên là con thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, cán bộ cơ yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 99%, tương ứng với hơn 2 triệu học sinh sinh viên có tấm thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục dân lập, tư thục và một số trường đại học cao đẳng có tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế mới đạt khoảng 90%
3: gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng lái xe đi vào làn khẩn cấp trên tuyến vành đai ba trên cao tại thành phố hà nội mới đây ngày 2 tháng 5, một xe cứu thương di chuyển vào làn khẩn cấp để có thể đi nhanh hơn tuy nhiên là một chiếc xe hợp đồng đi trái phép trên làn ưu tiên này lại cố tình không cho xe cứu thương vượt lên lái xe hợp đồng sau đó đã bị lực lượng chức năng triệu tập và xử lý theo quy định 8 tháng qua cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra nhằm xử lý tình trạng lái xe đi vào làn rừng khẩn cấp trên vành đai ba Tuy nhiên, hệ văng bóng lực lượng chức năng là không ít lái xe lại đi vào làn khẩn cấp. Theo Nghị định số 123, lái xe ô tô cố tình đi vào làn khẩn cấp sẽ bị phạt hành chính 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
2: Các ca và cú búp bê, cô gà mái của bác Easy Pipik là hai cuốn sách được xuất bản từ bản dịch của hai bạn nhỏ chiến thắng cuộc thi chạm chữ do thương hiệu sách thiếu nhì Crapit Kidbook tổ chức. Sau hơn 4 tháng vận động, Trạm chữ, cuộc thi tìm kiếm dịch giả trẻ năm 2023 dành cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi đam mê dịch thuật trên toàn quốc đã có gần 500 bài tham dự. Ban tổ chức đã chấm và xác định hai dịch giả xuất sắc của cuộc thi là Trần Quân, học sinh lớp 3 a năm trường Tiểu học Pinschool Metropolitan Hà Nội với bản dịch cuốn Kakka và Cú Búp B và Phạm Thị Ngọc Hòa, lớp 9, trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, thành phố Hồ Chí Minh với bản dịch của cuốn sách Cô gà mái của bác Easy pipic đây là những bản dịch đáp ứng được các tiêu chí về độ chính xác khi tôn trọng nguyên tắc, đúng ngữ nghĩa, truyền tải đủ các tầng nghĩa, có sự uyển chuyển, diễn đạt mạch lạc bằng ngôn ngữ tiếng Việt và phù hợp với lứa tuổi, đồng thời mang dấu ấn cá nhân, cách diễn đạt mới mẻ. Hai cuốn sách đều được đội ngũ ban biên tập của Crabbit Kidbook hiệu đính, sau đó liên kết với Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành để ra mắt độc giả.
5: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: số hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp hướng tới một hình nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có thương hiệu và giá trị ngày càng cao. Bên cạnh các khâu như đầu tư con giống, ngành nông nghiệp Hà Nội còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khâu chế biến. Với diện mạo hiện đại, nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước, chiếm lĩnh thị trường ở phân khúc khách hàng chung và cao cấp. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội.
1: Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến kho lạnh, kho bảo quản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 400 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 tấn sản phẩm. Để giảm tổn thất cho các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nông dân, tạo thành chuỗi liên kết, bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại việc chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Ông Võ Việt Dũng, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn chế biến Nam Hà Nội cho biết.
6: Xây nhà máy mổ thì ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để sản, để giữ sạch thì chúng tôi đã xây dựng nguồn nguyên liệu như năng lượng chúng tôi đã kết hợp với Tập đoàn hớt là xây dựng được 25 trang trại từ cấp cho bà con với tổng số sản đàn đồng độ 50.000 con để làm, chuyên nuôi những con heo trên bàn được hết, họ cũng hỗ trợ cho về kỹ thuật để cho khi sản phẩm ra của chúng tôi chúng ta thứ nhất là tăng được năng suất, hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để đưa ra những sản phẩm và chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được. Khi tham gia vào chuỗi thì thứ nhất là về vấn đề là đầu ra là bà con không phải ngon, có nghĩa là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán ra, nhưng cái giá thì trước chúng tôi đang cũng đang cam kết là bán sẽ mua bằng giá tốt nhất cho thị trường cho bà con. À, hơn nữa là khi có thể ở những cái đoạn của bà con về thứ 4 thì chúng tôi có thể cùng với bên tập đoàn cũng công ty thức ăn có thể hỗ trợ bán chịu cho bà con ở trong giai đoạn cuối để hỗ trợ vốn một phần nào đấy để đỡ khó khăn cho vấn đề về tài chính.
1: Tại hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, một mô hình trại khép kín quy mô khoảng 5.000 lợn thương phẩm và 500 trăm nái. Mô hình này đã duy trì nhiều năm nay và trở thành trại chăn nuôi an toàn sinh học tiêu biểu của Hà Nội. Trong quá trình vận hành, theo mô hình chuỗi khép kín Hợp tác xã Hoàng Long, được ngành nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu sơ chế, pha lóc vận hành theo quy trình một chiều trong điều kiện nhà lạnh và có khử khuẩn bằng ion âm. Đồng thời, đơn vị cũng đầu tư nhiều máy móc hiện đại phục vụ quy trình chế biến sâu các sản phẩm từ thịt lợn, nên đầu ra từng bước được cải thiện. Hiện nay mỗi ngày hợp tác xã Hoàng Long cung cấp ra thị trường khoảng 2 tấn thịt tươi và một tấn sản phẩm chế biến như giò chả, xúc xích, thịt nguội. Và điều đó cũng là cơ sở để doanh thu của Hoàng Long không ngừng được nâng cao, thu nhập của các thành viên hợp tác xã Bình Quân ở mức 8 triệu đồng một người một tháng, ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
7: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư một cái cơ sở giết mổ sơ chế chế biến. Để làm theo cái chuỗi sản phẩm AZ à, theo tiêu chuẩn châu Âu. Thì uh, chúng tôi ngoài những cái sản phẩm thông thường uh, của Việt Nam mình ví dụ như là uh, thịt này, xương các loại, uh, giò chả lem ừ. Chúng tôi còn có thêm những cái món ví dụ như là chẳng hạn như là các loại xúc xích uh, của Đức, uh, salami, uh, thịt lường kiểu Đan Mạch vân uh, vân. Tức là chúng tôi sẽ đưa những cái dòng sản phẩm ấy ra thị trường để phục vụ uh, người dân trong suốt cả một quá trình tồn tại của chúng tôi.
1: Cũng hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết và cũng đầu tư cơ sở giết mổ để bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi đã qua sơ chế Organic Green đang từng bước định hình cho mình, phân khúc khách hàng ổn định. Ngay từ khi thành lập chuỗi, đơn vị đã hướng tới bán sản phẩm đóng gói, dán, tem nhãn. Công đoạn đóng gói sẽ giúp miếng thịt được cách ly với không khí và vi khuẩn. Điều này sẽ góp phần làm chậm phân hủy của sản phẩm giúp kéo dài thời gian bảo quản, tăng độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Miếng thịt cũng được giữ lâu hơn. Hiện nay, mỗi ngày chuỗi Organic Green cung cấp ra thị trường vài tấn thịt lợn cấp đông sâu. Tất cả các sản phẩm đều có tem nhãn và truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Chữ, Chủ tịch chuỗi Organic Green cho biết.
6: Khâu mà sau riêng mổ, đó là chế biến, thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này. Tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu và đặc biệt là có hai cái cái công đoạn và sau giết mổ
8: đó là sơ chế và chế biến sâu và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm thứ hai là vấn đề là tiện ích thứ ba là cái cái, cái thị hiếu đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng.
1: Trong thời gian qua, chuỗi Organic Green được Bộ Nông nghiệp và ngành chăn nuôi Hà Nội đánh giá cao về tính hiệu quả ở các góc độ kỹ thuật, xây dựng chuỗi cũng như khả năng tiếp cận thị trường. Hiện nay, sản phẩm của chuỗi đã được người tiêu dùng toàn thành phố và các tỉnh lân cận biết đến. Có được thành công này một phần là nhờ chất lượng của sản phẩm. Mặt khác, cũng do doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hệ thống chế biến sâu, giúp tạo ra nhiều sản phẩm tiện dụng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên tốc độ phủ thị trường của Organic Green rất nhanh. Nếu phát triển chế biến, sản phẩm nông nghiệp sẽ gia tăng được lợi nhuận. Tuy nhiên, những khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi đầu tư dây chuyền máy móc cũng khá nhiều. Tuy nhiên, cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cũng chưa nhiều. Số doanh nghiệp của Hà Nội tham gia vào lĩnh vực chế biến vẫn còn khiêm tốn. Trước đòi hỏi của quá trình hội nhập để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở sơ chế chế biến các sản phẩm rau củ quả, thịt trứng, sữa, sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ cao, bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển một khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa để đạt được mục tiêu trên. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tiêu thụ sản phẩm. Về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho khâu chế biến, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, ổn định mặt hàng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại Hà Nội, ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức Diễn đàn Ngân hàng 2023 với chủ đề Điều hành chính sách tiền tệ trước biến số kinh tế toàn cầu. Tại diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, hiện tại môi trường quốc tế biến động phức tạp, khó lường, trong khi Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ có độ mùa lớn, nội tại còn nhiều khó khăn và thách thức. Để xử lý hài hòa nhiều mục tiêu, Như vừa giữ an toàn hệ thống ngân hàng, vừa bảo đảm nhu cầu tín dụng cho nền kinh tế, ngành ngân hàng đã chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để chung tay góp sức, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, người dân khắc phục các khó khăn, đạt được mục tiêu vĩ mô đề ra. Kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi tích cực, tăng trưởng đạt 8,02% và lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%. Doanh nghiệp và người dân tiếp tục tin tưởng vào giá trị đồng Việt Nam. Mặt bằng lãi suất sau khi tăng trong năm 2022, do áp lực trong và ngoài nước đã có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, bảo đảm, cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ bức tranh về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, bài học rút ra trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2022, cũng như nhận diện khó khăn, áp lực phải đối mặt cho năm 2023. Diễn đàn cũng đề xuất các chính sách nắm bắt cơ hội, khắc phục những khó khăn, thách thức, thực hiện mục tiêu tăng trưởng y tế nhanh, bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
3: Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở chiều mua vào là 66,50 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,10 triệu đồng một lượng, cùng giảm 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Tranh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 66,50 và 67,10 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch ngày mùng 10 tháng 5, giá vàng mua vào và bán ra tại Doji cùng giảm 100 000 đồng một lượng, Trên lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng duy trì ở mức 600 000 đồng một lượng.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lên 3 phương án trình chính phủ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông với mức giá bình quân 200 000 đồng một bộ sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương án ngân sách nhà nước hỗ trợ mua sách giáo khoa. Theo đó sách giáo khoa sẽ được mua và học sinh mượn qua các thư viện trường học. Phương án 1, nhà nước hỗ trợ 70% số học sinh chưa được hưởng chính sách, kinh phí cần có là hơn 2.100 tỷ đồng. 30% học sinh còn lại có thu nhập khá trở lên từ mua sách. Phương án 2, nhà nước hỗ trợ 50% số học sinh chưa được hưởng chính sách. Kinh phí nhà nước cần hỗ trợ là hơn 1.500 tỷ đồng. Phương án 3, ngân sách nhà nước hỗ trợ số lượng học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo. Số kinh phí dự kiến là hơn 107 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xin ý kiến Bộ Thế chính, các cơ quan liên quan về cân đối ngân sách, cơ chế hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh mượn, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Trong số hơn 17 triệu học sinh năm học tới, có hơn 15 triệu em chưa được hưởng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thái Mai giai đoạn 1, tỷ lệ 1/500 thuộc quận Tây Hồ, tuyến đường dài khoảng 1,3 km, có điểm đầu giao với đường Xuân Diệu, điểm cuối tại khu biệt thự Tây Hồ. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở đường Đặng Thai Mai hiện có, phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận A6 và các tuyến đường khu vực đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Duyệt. Về tính chất, đoạn tuyến từ đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thai Mai là trục không gian cảnh quan của khu vực bán đảo Quảng An, quy mô mặt cắt ngang đường được chia thành hai đoạn. Đoạn 1, từ điểm đầu giao với đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thai Mai có mặt cắt ngang điển hình m, gồm đường giao thông hai bên mỗi bên rộng từ 19 đến 21 m, lòng đường 15 m hè rộng từ 4 đến 6 m. trục không gian cảnh quan ở giữa, rộng 51,6 m. Đoạn 2 tiếp theo đoạn 1 đến điểm cuối tuyến có mặt cắt ngang điển hình 20,5 m, gồm lòng đường 11,25 m và vỉa hè hai bên mỗi bên là 4,625 m.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua Việc thực hiện công tác dân tộc, các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố được bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc thiểu số trong năm 2023. Trên địa bàn thành phố hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50 dân tộc sinh sống đan xen cùng người Kinh. Ở 30 trên 30 quận huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình chính sách dân tộc nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chỉ còn 0,53%, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng một người một năm. Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2022, huyện Cô được thành phố Hà Nội bố trí 235,5 tỷ đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cho hai xã miền núi Phú Mãn và Đông Xuân. Trong đó, Đông Xuân là một trong hai xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô không có hộ nghèo. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm nhiều hơn. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, xã Đông Xuân còn triển khai nhiều giải pháp lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Đối với xã Phú Mãn, từ khi xây dựng nông thôn mới, kinh tế phát triển nên đời sống vật chất tinh thần của người dân Phú Mãn được cải thiện đáng kể, từng bước giảm khoảng cách với các xã trên địa bàn huyện. Ông Bùi Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xuân và ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Cốc Oai cho biết. Để tiếp tục mà xây dựng và giữ vững cái danh hiệu văn hóa, thì trong những năm qua thì
6: tất cả các nhà văn hóa thì cũng đã được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thì cũng cơ bản đáp ứng được sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn một số những cái văn hóa nét truyền thống của người Mường cũng đã được gìn giữ và phát huy đặc biệt là cái văn hóa cồng chiêng dân tộc người Mường như trang phục của dân tộc Mường một số cái lễ hội vui xuân như ném con kéo co bắn nỏ thì được tất cả các cụm dân cư trên địa bàn xã đang duy trì thường xuyên để mà làm sao duy trì được các thôn là đảm bảo thôn nào cũng giữ vững cái danh hiệu văn hóa
7: Ở xã thì có năm dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn xã dân tộc Mường thì chiếm đến 94% còn lại thì có cả dân tộc Thái Nùng Cao Lan và dân tộc Tày thì trong năm qua thì địa phương luôn quan tâm chú trọng về công tác giảm nghèo tác phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, đặc biệt là để phát triển kinh tế xã hội Ở trong năm vừa qua thì xã ông đã hỗ trợ nhân dân theo cái đề án của thành phố, của huyện hỗ trợ nhân dân về cây con giống, đặc biệt là hiện nay thì xã cũng đăng ký các sản phẩm ô cốp với cái sản phẩm chủ yếu là lụt bản địa và thanh long ruột đỏ.
2: Còn tại huyện Thạch Thất đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở ba xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đến nay cả ba xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tiến Xuân Đinh Công Long, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014 và đang tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, do xã nằm trong quy hoạch vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nên định hướng của địa phương là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ và các ngành nghề phi nông nghiệp. Xã Tiến Xuân cũng đặt mục tiêu hàng năm dạy nghề và giới thiệu cho từ 300 đến 400 lao động làm việc ở các nhà máy xứ nghiệp trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, các cụm điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất. Mặt khác, tận dụng lợi thế vùng đồi gò, đất đai rộng lớn, thiên nhiên ưu đãi. Tiến Xuân đẩy mạnh triển khai kế hoạch trồng rừng gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng để thu hút du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, tạo nguồn thu cho địa phương. Ngoài ra, trong dự toán đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Tiến Xuân tiếp tục được huyện thành thất ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí nhằm kết nối đồng bộ với các hạ tầng khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc và Phú Cận. Phấn đấu đến năm 2025, Tiến Xuân trở thành xã miền núi đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Đinh Công Long, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tiến Xuân cho biết thêm:
7: "Xã vẫn tiếp tục nâng cao cái tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là điện đường trường trạm thì luôn luôn được quan tâm và thành phố và huyện quan tâm tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để được nâng lên và đặc biệt là thu nhập của người dân thì hiện nay thì cũng nâng lên đáng kể so với các cái năm về trước." thu nhập bình quân đầu người đang phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2025 này thì uh, 20, 2125 thì là đã đạt trên trăm triệu người trên trên một năm thì đây cũng là một cái định hướng
2: theo phó trưởng ban dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch số 253 của Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội Giai đoạn 2021-2030 Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, thành phố dự kiến bố trí kinh phí đầu tư cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp gần 500 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng kết cấu họa tầng là 935,700 tỷ đồng cho 81 dự án đã hoàn thành trên 30 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt trên 92% kế hoạch. Nguồn vốn sự nghiệp mà thành phố bố trí là 5,879 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 100% theo kế hoạch. Cùng với đó, thành phố cũng đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhờ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng không có khả năng thoát nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế, học phí, chi phí học tập, Thành phố còn hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo và 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo, 10% đối với các đối tượng khác. để mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa để góp phần xây dựng bản sắc, giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng Ban sư tộc thành phố Hà Nội, cho biết thêm.
7: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số đang là một cái phong trào rất mạnh mẽ trong nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong các giải pháp chung để đẩy cái tình hình kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số góp phần và xây dựng cái thực hiện cái chương trình phát triển nông thôn mới thì đến hiện nay là đã có 8 trên 13 xã vùng dân tộc thiểu số là đạt chuẩn nông thôn mới với cái chúng tôi xác định rằng là gia đình văn hóa làng bản thôn văn hóa là một nền tảng vững chắc trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy nhanh cái, cái sự hoa nhập giữa vùng dân tộc tiểu số với đồng bằng và vùng đô thị để góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.
2: Để thực hiện tốt các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc tiểu số của thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường Trực, Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 253 triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Trung ương và thành phố, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng. Cần chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta
5: khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh, Thu Thảo, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị thính giả cùng giữ sóng và tiếp tục chuyển tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc, ca khúc Tìm em câu ví sông Lam, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc do ca sĩ Thanh Tài trình bày.
4: dòng sông lam, anh gọi em cô gái lai đò. chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lái đò. ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lề, anh ở bên bồi câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng chân thề một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cù sắn cù khoai mồ hôi chặt mằn thương anh rồi nhớ đời nghe chiều về cánh cò lội bên sông cô lại đỏ xưa nay tròn mười tám bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đời chờ mong rằng anh nọ về nọ về bên em ơi câu anh trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sao diều gọi trắng lên tiếng ho gọi em cô lái đò ngày ấy anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Anh trao nửa câu vì em thương, cu sẵn cù khoai mồ hôi chặt mặn thương anh rồi nhớ
2: đời
4: nghe em cứ chiều về cánh co lội bên sông cô lái đò xưa nay tròn mười ta. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đời chờ mong rằng anh nọ về nọ về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh chờ lại em sang sông lấy trong bao mặt bên đỏ xưa quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diều gọi trắng lên tiếng hò gọi em có lái đò ngày ấy anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đò xưa Hồng ơi trách chi to lờ duyên tình người ơi thương nhớ nên anh đi tìm
3: sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội đã hoàn thành thẩm định nông thôn mới đối với 15 xã chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được những chuyển biến quan trọng đối với kinh tế xã hội tại địa phương trong đó có nhiều điểm nhấn ấn tượng
8: theo kế hoạch huyện Thanh Trì phần đấu đến hết năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt quá trình triển khai có trọng tâm trọng điểm làm đâu chắc đó Đến nay Thanh Trì đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 trên 15 xã trước kế hoạch 2 năm, vượt mục tiêu đề ra. Lãnh đạo huyện Thanh Trì khẳng định kết quả đạt được hôm nay là cả chặng đường dài huyện đã nỗ lực tập trung nâng cấp các tiêu chí hạ tầng nâng cao đời sống người dân. Chính vì vậy, khi chính phủ và thành phố Hà Nội ban hành bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã trên địa bàn huyện Thanh Trì đều cơ bản đạt. Đặc biệt, năm 2022 là năm huyện có bứt phá quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao thông qua việc triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, giải pháp. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết. Huyện đã triển khai đồng bộ tất cả các kế hoạch, các giải pháp để tuyên truyền vận động với người dân và cụ thể hóa bằng các kế hoạch và những công việc, phần việc cụ thể phù hợp với cả khả năng và điều kiện của từng khu dân cư, từng địa bàn dân cư và cũng nhờ sự quyết liệt nhất quán cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, người dân thanh chỉ được thụ hưởng cơ sở hạ tầng ngày một hiện đại, có nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho bản thân. Tại xã Đại Áng, nghề làm nón truyền thống đã có lúc tưởng rằng mai một vì thị trường tiêu thụ có nhiều thay đổi, nhưng nhờ những chủ trương trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đảng và nhà nước triển khai thời gian qua mà nghề làm nón của người dân thôn Vĩnh Thịnh đã phục hồi trở lại. Ông Nguyễn Bá Kỳ, bí thư tri bộ, thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì chia sẻ.
7: Từ cái được thành phố công nhận và đặc biệt là cái xe game 22 thì cái việc quảng bá sản phẩm của thôn Vĩnh Thịnh ra đến qua như thế nào trên hệ thống mạng, thương mại điện tử thì cái sản phẩm lại càng ngày càng được qua như thế là nhiều nơi qua như thế là tiêu dùng.
8: Nhắc đến Đại Áng, không thể không nhắc tới vựa nuôi trồng thủy sản của thành phố. Vùng đất trũng năm nào với muôn vản khó khăn khi thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 8 triệu đồng trên một người trên một năm, thì nay nhờ chủ trương dồn ô đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã tạo đòn bẩy cho người dân phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh, đưa khoa học kỹ thuật mới vào canh tác. Đại Áng cũng là một trong những địa phương thành công với mô hình nuôi cá sông trong ao được ngành nông nghiệp Hà Nội thí điểm thực hiện. Qua thực tế triển khai, nuôi cá bằng công nghệ sông trong ao cho năng suất vượt trội. Mỗi bể 125m2 sau từ 3 đến 4 nuôi thả, người nông dân có thể thu về từ 20 đến 25 tấn cá. Các sản phẩm sau khi đánh bắt sẽ được đưa vào dây chuyển pha lóc, sơ chế, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông Cao Đình Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ Cao Đại Áng cho biết. Nói về cái giá trị
6: thứ nhất là khi mà đưa cái sản phẩm trực tiếp, ở tất xã lui trồng và sơ chế chế biến thì cũng đã tạo được con việc làm cho trên 20 lao động ở trong khu vực nhà máy chế biến tại đây. Cái thứ hai là về cái giá trị kinh tế thì đã tạo thêm từ 50 đến phần trăm giá trị tăng thêm đối với các cái sản phẩm mà khi bán ra thị trường. Ngoài ra nữa thì đối với tổng doanh thu ở đây thì một năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt khoảng tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng.
8: Có thể thấy sau quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã thực sự được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó, họ đã có những ô thửa lớn để canh tác, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Tại vùng đất trũng thấp của huyện Thanh Trì, cách đây 10 năm, người nông dân loay hoay với đủ loại cây trồng nhưng chẳng thấy đủ ăn, bởi thu nhập từ cây lúa, củ khoai chẳng đáng là bao. Nhưng từ khi có chủ trương dồn điền đổi thừa, các ô thửa nhỏ dồn thành mảnh ruộng lớn, mở ra cơ hội đưa cây trồng mới vào canh tác. Giờ đây, những cánh đồng cam quất xuất hiện ngày một nhiều ở huyện Thanh Trì. Ông Phùng Minh Thanh, trưởng thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết.
7: Được thành phố và huyện quan tâm thì toàn bộ những công trình giao thông nông thôn hoặc là uh, nội đồng thì đều được đầu tư cho bà con như vậy là sản xuất thuận tiện, vận chuyển cái nông sản của mình uh, được uh, tới các thị trường để tiêu thụ. Là Sau rồi đột thửa nó thành những khổ lớn thì nhân dân đã thâm canh và cải tạo không còn trồng uh, những cái cây trồng năng suất thấp à, đến bây giờ nhân dân đã chuyển sang tức là trồng toàn bộ những cây cảnh phục vụ cho cái thị trường.
8: Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới nâng cao của thanh trì đều đạt mức bình quân từ sáu mươi năm triệu đồng trên một người trên một năm trở lên, giá trị canh tác trên một hecta đạt từ một trăm bảy mươi triệu đồng. Chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn của đảng và nhà nước đã mở ra cơ hội phát triển mới cho các làng quê ngoại thành hà nội và tạo sức bật cho thanh trì bứt phá vươn lên. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, Thanh Trì còn từng bước cải tạo chất lượng môi trường sống ở địa phương. Trước đây, tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của biết bao người dân thì nay đã được cải thiện rõ rệt. Để có được kết quả đó, Thanh Trì đã triển khai các cuộc vận động chỉnh trang đô thị, chỉ đạo các xã, thôn, cải tạo ao hồ và các dòng sông chảy qua. Thanh trì cũng giả soát lại toàn bộ quỹ đất công của huyện để siết chặt quản lý, quy hoạch làm khu vui chơi cho người dân, tạo lá phổi xanh trong các khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh trì cho biết: Thanh trì trong ngày qua là không có ngày thứ bảy nghỉ và có những ngày thứ bảy xanh. Toàn huyện cả hệ thống trị gia quân tổng dọn vệ sinh môi trường, các dòng sông, các khu đất gây ô nhiễm môi trường. Và Thanh trì có một đề án giả soát toàn bộ quỹ đất công của huyện để đưa vào quản lý cũng như là kẻ cải tạo ao hồ kết hợp trong cây xanh, tạo khu chơi cho người dân và tạo ra những cái nã phổi xanh nhỏ sinh trong lòng các khu làng xóm dân dư hiện hữu. Nếu như năm 2021, huyện Thanh Trì mới có một xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao là Liên Ninh, thì đến nay huyện đã có thêm 14 xã, đạt 100% số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả này đã giúp huyện về đích vượt thời gian so với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao trước 2 năm theo ông ngọ văn ngôn phó tránh chuyên trách văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới hà nội thời gian tới huyện thanh trì cần tập trung phát huy tối đa các lợi thế về địa lý giao thông và quy hoạch phát triển đô thị xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung phát triển kinh tế xã hội cùng với sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát để thực hiện song song hai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc hoàn thiện các tiêu chí để xã lên phường
2: huyện lên quận trong thời gian tới. Xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi hai đang diễn ra tại Indonesia, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố về phát triển hệ sinh thái xe điện của khu vực. Theo đó, tuyên bố tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi hai nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc sử dụng xe điện như một phần trong nỗ lực của ASEAN nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, khử carbon trong giao thông đường bộ, đạt mục tiêu trung hòa carbon, cải thiện an ninh năng lượng ở từng nước và trong toàn khu vực. Tuyên bố cam kết phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực có sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN nhằm hỗ trợ việc sử dụng xe điện và thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện tại các quốc gia thành viên, xây dựng ASEAN thành trung tâm sản xuất xe điện toàn cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững cho khu vực. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng khuyến khích hài hòa các tiêu chuẩn khu vực đối với hệ sinh thái xe điện, đào tạo và chứng nhận dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng cường chuỗi giá trị xe điện tại khu vực tăng cường thuận lợi hóa thương mại cũng như bảo đảm khả năng tương tác và di chuyển xuyên biên giới các nhà lãnh đạo asean nhất trí tìm kiếm hợp tác liên kết phát triển hệ sinh thái xe điện tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư tối ưu hóa việc sản xuất và sử dụng các vật liệu và nguồn năng lực bền vững tăng cường an ninh năng lượng khu vực thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông loại bỏ dần động cơ đốt trong truyền thống và chuyển sang phương tiện không phát thải và giải quyết vấn đề tài chính để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực
3: Thưa quý vị, một nghệ nhân làm bánh ở thành phố Pune, phía tây Ấn Độ đã được vinh danh bởi sách kỷ lục thế giới vì đã tạo ra một chiếc bánh lớn nhất mô tả một cung điện Ấn Độ. Cấu trúc bánh tạo nên mô hình quần thể cung điện của Ấn Độ nặng 200 kg. Ko Prachidep, nghệ nhân làm bánh cho biết, tác phẩm của cô được lấy cảm hứng từ các cung điện khác nhau của Ấn Độ, ý tưởng là tạo ra một tác phẩm hùng vĩ và tôn vinh kiến trúc của Ấn Độ. Trước đó thì cô Dep cũng đã lập kỷ lục thế giới khi làm ra chiếc bánh thuần chay lớn nhất hình nhà thờ lớn Milan của Italy. hơn 10 năm qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự trung sức đồng lòng của người dân, khu vực ngoại thành Hà Nội đã khởi sắc và có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nông thôn Hà Nội đang ngày càng sáng xanh sạch đẹp, hiện đại, nhiều huyện đã và đang tiệm cận với đô thị.
2: Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân, huyện Thượng Tiến quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển du lịch. Để đạt mục tiêu này, những năm vừa qua trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng tạo cơ sở cho thu hút du lịch. Bên cạnh đó, các công trình văn hóa di tích lịch sử được nâng cấp và trùng tu. Xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản, hoa cây cảnh, dịch vụ tham quan, cắm trại, nghỉ dưỡng tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa, làm nghề, nông nghiệp. Tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người Hồng Vân, thân thiện, miến khách. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, xã Hồng Vân, huyện Tường Tín, chia sẻ là phấn đấu là từ nay
5: đến năm 2025 xã Hồng Vân sẽ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và bà mang một cái chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn trong thành phố và du khách của các tỉnh bại đấy những là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái cái kinh tế
2: à, xanh tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông. Không chỉ với Hồng Vân, nét chung dễ dàng nhận thấy ở các vùng nông thôn Hà Nội đó là làng quê đang sáng xanh sạch đẹp và văn minh hơn mỗi ngày. Để có được những đổi thay đó, mỗi địa phương có cách làm rất riêng. Đơn cử như từ nhiều năm nay, huyện Đan Phượng tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn. Với việc xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hàng tháng, quý, năm có tổng kết để động viên khen thưởng những thôn làng làm tốt. Huyện đã tạo không khí thi đua sôi nổi, nhân dân chủ động xây dựng khu dân cư nơi mình sinh sống. Năm 2022 huyện đã trao thưởng cho 213 thôn, cụm tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng. Cuộc thi được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 30 tỷ đồng và hàng vạn ngày công của nhân dân góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết:
9: Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Đan Phượng thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Đan Phượng nó hoàn toàn thay đổi, nếu như cách đây 15 những người đi xa quê 15 bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương bị cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Nó tăng lên so với cách đây 15 thì cái mức sống của người dân Nát Phượng tăng lên hơn 3 lần. Đấy là một cái thành công và cái thiết chế văn hóa được phát huy điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và họ cũng là đối tượng để thụ hưởng. Tôi vẫn định hướng phát triển mặc dù là huyện An Phượng đã thực hiện đề án phát triển quận đến giai đoạn hai không hai năm nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân. Do đó chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp cao bằng các dự án và bằng các cái quy hoạch cụ thể để định hướng cho nông dân sản xuất và hỗ trợ nông dân theo chính sách của thành phố đã đề ra.
2: Tương tự, huyện Ba Vì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc thi từ tháng 3 năm 2022. Đến nay, đã huy động được nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị lên tới 64,7 tỷ đồng. Tại các trục đường chính ở khu dân cư, khu di tích lịch sử, các địa phương đã tích cực trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ cây xanh, cảnh quan, xây dựng các mô hình mới như con đường bích họa với tổng diện tích 24.900m2, tuyến đường phụ nữ nở hoa, với tổng chiều dài trên 435.900m2. Đường làng, ngõ xóm được người dân quét dọn, vệ sinh, trồng hoa, tạo nên bức tranh nông thôn miền núi Ba Vì với những màu xanh của núi, của rừng và những vườn hoa đua nở. Làng quê Ba Vì đang ngày càng trở nên xanh hơn, đẹp hơn. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Đào Thế Miện, bí thư tri bộ thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì cho biết.
6: Chúng tôi cũng mong muốn là làm sao động viên bà con nhân dân là sẽ thi đua, để giữ vững danh hiệu và làm sao như vậy là công tác vệ sinh môi trường sẽ như vậy đi vào cái thường xuyên và nề nếp vào như vậy là ngày thứ bảy hàng tuần để làm sao như vậy là là mọi người mọi nhà đều thấy như vậy là cái lợi ích mà như vậy là chính cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn trong xóm và tất cả những vấn đề như vậy là cái khởi sắc này thì đúng là nông thôn mới. Đã như vậy là đang như vậy khởi sắc trên hương của chúng tôi.
2: Cùng với đó là sự vào cuộc của các hội đoàn thể với rất nhiều mô hình hay, điển hình như hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có mô hình điểm phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình, hội viên phụ nữ nông thôn ở huyện Gia Lâm; mô hình thí điểm phụ nữ tham gia xử lý dâm dạ sau thu hoạch tại chín xã của các huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Trường Mỹ, Thường Tín và Ba Vì. Hội nông dân thành phố đã vận động 18.750 hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trường hàng tuần trên các tuyến đường làng, ngõ xóm và điểm công cộng ở địa bàn thôn xã, xây dựng 35 mô hình cánh đồng sạch, 38 mô hình, hàng cây kiểu mẫu. Chị Đỗ Thị Giang, Chủ tịch Hội nông dân xã Thượng Mẫu, huyện Đan Phượng nói.
4: À, trong hơn 2 tháng
1: triển khai thực hiện mô hình, thì mô hình phân loại rác thải tại nông dân xã Thượng Mẫu đã triển khai rất hiệu quả hội dân Sát thượng mỗ cũng rất mong mô hình được nhân rộng ra các chợ khác vì mới đây cũng chỉ mới có ba chợ làm điểm rất mong là cũng mở rộng mô hình sang các chợ khác thì cũng hội dân cũng kiến nghị đề xuất các cấp là hỗ trợ chế phẩm để cho các bác nông dân được thực hiện tốt hơn đồng thời cũng hỗ trợ thùng rác có lắp đậy bởi vì chương trình mô hình phân loại rác này thì cũng phải mỗi
7: nhà cần 3 thùng rác nên là cái đó cũng là một vấn đề để chúng tôi tuyên truyền hỗ trợ các bác nông dân tích cực tham gia. Vào cái đại giác.
2: Với sự chỉ đạo sát sao từ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đến các địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56,3 triệu đồng một người một năm có một số huyện thu nhập cao như Thành Thất 91 triệu đồng một người một năm, Tân Phượng 73 triệu đồng một người một năm, Hoài Đức 72 triệu đồng một người một năm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ. 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm. 94,27% thôn có nhà văn hóa. ngoại thành Hà Nội đang khởi sắc từng ngày, đặc biệt có 5 huyện không còn hộ nghèo, đó là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì. Đây cũng là những địa phương đã tiệm cận gần với tiêu chí đô thị và đang trên lộ trình để trở thành quận.
3: Quý vị vừa đón nghe phóng sự khởi sắc vùng nông thôn ngoại thành được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Giận mà thương, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn trình bày.
4: anh xa em nghe câu dân ca giận má thương sao mà giá diệt chẳng có mà thương rộng dài thế anh nhớ ngày anh nhớ đêm dần mà thương xoáy lòng anh Oh Hãy subscribe mà nhớ đêm giận má thương xoáy lòng anh đó thương má dần dễ gì đã có anh chỉ tìm thấy Jesús
2: thân mến tới đây, thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin phép được khép lại. Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ luôn gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc từ 16 đến 18 giờ. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 02437736688 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội để có thể cùng nhau tương tác. Còn bây giờ thì Quang Minh và Thu Thảo thân mến chào tạm biệt.
4: rơi tỏ ấy nỗi lòng lòng anh say hứa hứa là hứa hứa do vần theo anh trăng soi câu quan họ đậm đà trên môi thấy niềm vui cứ sinh sôi câu quan họ đậm đà trên môi chơi vui sông xưa con đò vẫn đợi bóng ai in trên dòng sông trắng có nghe em ca lời rõ bạn cháy lên